0: Te damos la bienvenida a Mente Turística el podcast donde aprendes a aplicar habilidades psicosociales en el entorno turístico Yo soy Carla Galván
1: Y yo soy Ernesto de la Garza Cada miércoles puedes escucharnos en Spotify o en la plataforma de tu preferencia
0: y hoy les traemos un, un episodio muy especial. Hoy tenemos un invitado a, al podcast y vamos a conocer eh, bastante a fondo el tema del turismo sostenible. Hoy nos acompaña el maestro Marcos Roldán, desde Los Cabos, Baja California Sur, México.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y... Eh, un gusto saludarlos. Buenas tardes, Bienvenido, maestro. maestro. Bienvenido, maestro.
1: Bienvenido. Sí, y nos y da mucho gusto tenerlo aquí. Roque. Así es, hablando de un tema tan importante Y que pues es uno de los temas más importantes de nuestro podcast Y es un, eh, pues, eh, es un honor tenerlo aquí Una persona que sabe tanto, que tantos años ha estado en la investigación todo, todo, Ha visto la evolución desde, los, desde que inició el boom hasta nuestros días Cómo ha estado evolucionando, reinventándose Y bueno, ahora vamos a hablar de estos temas tan interesantes que conllevan el, el turismo sostenible.
0: Sí, claro pues que para sí. empezar, nos gustaría que, que nos comentara su opinión sobre el turismo sostenible. Eh, ¿El turismo sostenible nace o se hace?
2: Sí, eh, muchas gracias por la invitación, Carla, Ernesto. Es un honor poder compartir con ustedes algunas de mis ideas y, como dicen, experiencias adquiridas eh, 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 trabajando en esta zona. Yo llegué a Baja California Sur en 1985, unos días salí de la Ciudad de México, unos días, un mes antes del terremoto, así es que no me tocó ese fenómeno social. Yo ya estaba acá en La Paz estudiando una carrera técnica en ciencias marinas y, uh -huh. y bueno, me enteré de, de lejos, pero... Eh, eh, estamos hablando de 1985, si bien es la prehistoria, podríamos decir que es una parte importante en la transformación económica y social de Baja California Sur. Hay que recordar que, bueno, a mí siempre, a mí me gusta mucho la historia y la geografía, entonces mm -hmm. no podemos hablar de economía si no mencionamos temas de historia y geografía, y no podemos hablar de sostenibilidad si no invocamos a la economía, que a final de cuentas pues es la madre de todos los vicios. Entonces, eh, eh, lo uh -huh. que ocurre con, con La Paz, bueno, Baja California Sur es junto con Quintana Roo, casualmente. Dos estados peninsulares en extremos opuestos, uh -huh. en mares, en el océano eh, Atlántico, en el Golfo de México-Caribe, la península de, de Yucatán, y nosotros en el Pacífico con un mar interior que es el Golfo de California. Y casualmente también Cancún, desarrollo de Fonatur en los 70s, y Los Cabos, desarrollo de Fonatur en la misma década. Pues somos como que eh, sería algo así como la historia de dos ciudades, con realidades... Uh -huh convergentes, pero definitivamente diferentes. Entonces, Baja California Sur es, eh, de, a partir de 1974, el estado 30, acá el 31, por unas horas, ahora sí como los gemelos. Uh -huh. y, y nosotros tenemos una realidad geográfica tropical, pero también desértica o semidesértica y Al igual que el que, el, que Quintana Roo tenemos, de, eh, bueno, hay una temporada de huracanes muy intensa que para nosotros sí se convierte en nuestra temporada de, de lluvias, en nuestra temporada de, de agua, porque el resto del año no lo hay, excepto algunas lluvias muy, muy regionales, estacionales, las equipatas, este, las cabañuelas, etcétera, pero la fuerte uh -huh. son los huracanes, lo cual alimenta los mantos freáticos y nos da vida en el campo sudcaliforniano, un campo muy noble que en cuanto caen las primeras gotas de lluvia se pone verde, eh, pero la, generalmente estamos rodeados de cactos, de, de serófitas, de plantas espinosas, que eh, nos caracterizan los los amarillos, los marrones, los, ocro, los ocres y el azul del cielo sin una nube casi todo el tiempo, el azul del mar, un azul diferente al que podemos encontrar en Acapulco, en Veracruz uh -huh. o, en, o en Quintana Roo, un azul intenso que habla de lo, lo, la temperatura del agua, de la riqueza, de la naturaleza y también de la profundidad, entonces esto es Baja California Sur, es un estado que como bien lo dice Fernando Jordán en su obra El Otro México, eh, no se parece nada a ningún, a ningún lugar del mundo, ni siquiera nos parecemos a, a, a Cancún. Para empezar, como les digo, un, un clima desértico, un, un estado alargado, son 8 mil kilómetros aproximadamente de, de longitud, uh -huh. una densidad poblacional muy baja, tenemos 800 mil habitantes, la mayoría de ellos está concentrado en Los Cabos, más habitantes aquí que en la propia capital del estado. Tradicionalmente, nuestro eh, bueno y desde el punto de vista de, de geografía seguimos, hay una columna vertebral montañosa que va de norte a sur y nos divide en el Golfo, que es cálido, y en el Pacífico, que es un poco más frío. Pero también sí. tenemos lagunas costeras o bahías que sirven en, en invierno como lugar de, de reproducción y crianza para la ballena gris, que es uno de los atractivos turísticos y uno de los fenómenos biológicos que se pueden apreciar de este lado. Entonces, esa es más o menos nuestra naturaleza, un mar profundo, agua rica, fría, casi todo el tiempo, que provoca surgencias que a su vez se integran a la cadena alimenticia, y entonces tenemos peces pequeños, luego peces medianos, hasta que llegamos a tiburones, peces de pico como el marlin o, u otros depredadores como tiburones, a veces pez espada. Eh, dorado, uh -huh. atunes, pero dentro de los Marlin tenemos tres, cuatro especies. La rayada que es la más común casi todo el año y está el azul y el negro que a, uh -huh. asociándolo con la parte turística se convierte en la meta de uno de los torneos más exitosos del mundo que es uh -huh. el Bisbee Black and Blue, el cual uh -huh. tiene una bolsa multimillonaria y, y se celebra en octubre y es algo así como el disparo de salida para la temporada alta. En, no. en un tiempo, nuestra temporada baja iba de mayo a octubre, en donde, pues, en los huracanes, la falta de turistas, el calor. Nos iba, nos iba este en, haciendo endeudar o vivir con los ahorros o con lo que teníamos. Yo como no trabajo directamente con el turismo, pues no, no me afectaba, pero mis vecinos sí. Entonces, eh, octubre 15 más o menos, que es cuando empieza el Bisbee, se convierte en esta fiesta donde empieza a correr el dinero, donde empieza a, 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 a sentirse el, el, el ambiente de fiesta. Luego viene el Halloween, uh -huh. luego viene el Thanksgiving, viene eh, la parte de Navidad, de Enero, y así se van sucediendo las festividades hasta que por ahí de julio se acaba la temporada precisamente con el 4 de julio. Entonces Baja California Sur surge como una alternativa para los eh, para las personas de a, acaudaladas, adineradas, pero sobre todo del sector de Hollywood, del sector uh -huh. de los artistas, de los productores, de los descubridores de talento, Uh -huh. el, el turismo surge eh, como producto de la revolución industrial de manera masiva. Antes uh -huh. los que practicaban eh, viajes o, o actividades de relajación y de diversión eran los que tenían, los nobles que tenían mucho dinero y sus recorridos casi siempre eran al campo, a la playa o algún santuario o un lugar este, de, de... pues algún santuario, algún lugar importante histórico o cultural pero uh -huh. durante la revolución industrial donde empieza a fortalecerse la burguesía donde empiezan a aparecer obreros y a partir de ahí una redistribución de la riqueza, ya hay más personas que quieren salir, pero hay que pensar en Europa fría industrializada este, un, poco, un poco más cruel que nuestra América tropical y entonces uh -huh. ellos buscan lo exótico buscan lo cálido pero también buscan ese lugar donde pueden dejar de ser ellos, el, el anonimato. Entonces, la, en la primera etapa que van hacia Asia, África, un poquito América, se convierten en los destinos turísticos premium. Con el surgimiento del imperialismo, posterior a la Revolución Industrial, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, esta, esta distribución geopolítica cambia y entonces, después de la Segunda Guerra, por ejemplo, eh, uh -huh. donde los mares de Asia quedan, pues las, los puertos quedan destruidos, la, los mares quedan invadidos de piratas, de minas, de naufragios ya no es tan agradable y además tampoco puede ser el Mediterráneo europeo o africano porque ahí se, se hubo varias batallas que destruyeron o que pusieron en un estado de vulnerabilidad económica y social y entonces ¿para qué vamos a un lugar que uh -huh. se está reconstruyendo? Eh, a partir de los 50s eh, en, en México y en diferentes partes de América, bueno, en Cuba ya era desde antes, pero en México podemos reconocer que de los 40 del siglo pasado en adelante se plantea una política eh, de, de bienvenida a los visitantes y aquí lo interesante es que sin saber qué quieren empezamos a crear imaginarios y a crear escenografías, coreografías y pantomimas que pensamos que a ellos les van a interesar por un lado y por el otro, eh, le damos un aire colonial a nuestros atractivos turísticos y un aire uh -huh. hasta cierto punto servil, porque pues somos el que quiere patroncito, este, con nuestro traje blanco de manta, con nuestros vestidos uh -huh. típicos y trajes, tratando de agradar uh -huh. al blanco eh, poderoso, eh, rico, etcétera. Entonces, este modelo que funciona en los 50 se hace perpetuo en toda Latinoamérica y se mantiene en estos centros de desarrollo, del cual, pues, Acapulco es uno de los ejemplos de esa época. Acuérdate de Acapulco, dice Agustín Lara, y en mm -hmm. Los Cabos ocurre algo parecido. Aquí no había carretera, aquí no había aeropuertos, había algunas... Li algunas eh, llanuras, planicies, zonas de inundación que podían recibir pequeñas avionetas al, al momento de, de aterrizar, y había bahías naturales en donde podían llegar estas embarcaciones. Entonces, las estrellas, eh, los actores, los cantantes, los comediantes y su, todo su, su séquito, llegaban aquí y se tiraban a perder una semana, dos, desaparecían, de porque ellos ah. podían tener acceso a las zonas turísticas de California, en Catalina Island, pero siempre ha habido paparazzi. Entonces, pues no, no se iban a arriesgar a exhibirse allá, mejor se escondían en el desierto y el mar de Baja California Sur. Esto uh -huh. se mantiene así 50 años y a partir del, del 74, con, bueno, de los 70, con esta política de Estado, que a partir de Sectur crean Fonatur y se plantean eh, Iztapas y Guatanejo, Cancún, Los Cabos, como sí. puntos de desarrollo y crean pueblos turísticos, artificiales nuevamente, que se parecen mucho a los suburbios norteamericanos que 10, 20 años antes habían estado de moda. Es decir, recreamos una, un ambiente californiano, calles anchas, privadas, eh, andadores pero también campos de golf, marina, aeropuertos y vialidades. Entonces, uh -huh. este, es, este es el inicio del turismo en Los Cabos. La prehistoria, la pesca deportiva y el anonimato de los 50 eh, el empuje federal, el empuje por políticas de gobierno, es a partir de los, del 74, y cuando yo llego en el 85, una de las características de California Sur es que era zona libre. Ustedes uh -huh. no se acuerdan, pero sus papás sí, y antes uh -huh. todas las portadas solamente se podían comprar en Tepito, la famosa fayuca,
0: y en uh -huh. Guadalajara
2: y en algunos lugares, y esa fayuca venía de, si no era de Nuevo Laredo o de Ciudad Juárez, mucha venía de La Paz, no era necesario uh -huh. ir hasta Tijuana por ella, porque al ser una zona libre, todas esas mercancías llegaban a La Paz, la persona uh -huh. que quería vender eh, contrabando hormiga tomaba un camión, un barco, con una bolsa gigantesca, lo que le llamamos bolsa payoquera, y con uh -huh. esa se iba a México, a las, a Guadalajara, Puebla, etcétera, a vender estos productos en abonos, o, o sea, viajaba, pero además vendían.
0: Esto uh -huh. se acaba en,
2: los 80, en la primera, el primer lustro de los ochentas, cuando uh -huh. México se ve obligado a modificar su política de comercio exterior, y abre los mercados primero por el acuerdo de aranceles del GATT y posteriormente uh -huh. anticipándose a la apertura de los tratados comerciales. Cuando elimina la zona libre, la mercancía extranjera puede inundar todo el país y la paz pierde ese encanto eh, comercial. Eh, la belleza, uh -huh. la tranquilidad y todo lo demás se mantiene. Entonces, cuando yo llego aquí... Los Cabos apenas está despuntando, La Paz va para abajo y otra región importante, Baja California Sur, una región agrícola y ganadera que es el Valle de Santo Domingo, está colapsada en parte porque sus agricultores eh, en una época de bonanza se endeudaron en dólares con el banco o con alguna otra instancia y que con las dos, tres devaluaciones importantes que hubo en el sexenio del 76 82 y 82 88 pues perdieron todo lo que tenían por un lado y por el otro en la década de los 70s también hubo un, un problema ambiental nosotros tenemos mantos freáticos es decir agua subterránea pero al estar cerca de la, de la de la costa y al tener poca capacidad de recarga es como si dejáramos vacío un tinaco y ese tinaco, por por, por estar tan cerca al, al océano, se empezó a llenar o se empezó a filtrar el agua el agua salada, se hizo agua salobre con la cual se regaron los cultivos y se perdieron pues, las cosechas. Entonces, no uh -huh. tuvieron cosechas, no tuvieron para pagar, viene la devaluación y pues les embargan, pierden y demás. Eso también genera una oleada importante de, de mano de obra hacia los cabos, pero de eso hablaremos un poco después. Entonces... Este es el punto de partida de Baja California Sur en la década de los 80 y la transformación que podemos tener hasta ahorita, 40 años después.
1: Oh, qué interesante conocer todo esto desde, no solo se habló de, de este estado, sino que además de la evolución del turismo en general y este exotismo con el que se ve a, a América en general. Eh, más que América, creo que México al tener... Estos destinos de playa tan interesantes, tan bonitas playas, esto, estos elementos que comentaba de, lo, de los cielos, de las aguas, que son incluso en diferentes ecosistemas, ya sea desértico, ya sea con selva, ya sea en, en, en lugares muy distintos, eh, uh -huh. da esta variedad que hace que las personas, y creo que no nada más las personas famosas, en este caso en California, sino que en general todas las personas que viajan y quieren también ser algo distinto, ¿no? Separarse uh -huh. de lo que cotidianamente viven en su día a día para que puedan disfrutar algo exótico, algo diverso, algo que nada que ver con, como comentaba, ¿no? Después de la posguerra de tanta frialdad y de, uh -huh. que no solo se caracteriza en ese entonces, sino que además ahora, ¿no? Eh, claro. mí es muy distinto es muy diferente los países europeos por muy cálidos que lleguen a ser que se comparen con una
2: naturaleza como aquí en México tenemos uh -huh. una similitud con la parte que es la costa azul la, la costa española del Mediterráneo tal, tal vez un poco la costa del Atlántico eh, uh -huh. lo, las costas af africanas la, la, la región helénica eh, sí o, o sea el que produce está en el norte uh -huh. y trabaja todo el tiempo para acumular riqueza. Una vez que tiene riqueza se puede permitir eh, ciertas libertades como ir a gastarla a un lugar donde puede ser otro, en donde además pues esa generación está acostumbrada a que le sirva uh -huh. porque uh -huh. me lo merezco. Uh -huh. eh, y entonces tenemos que España tiene la misma situación que España, Portugal. Eh, un poco eh, el norte de África, Grecia maneja de manera diferente su, su turismo costero, pero el sol y playa es el, el ahora sí que la etiqueta de Latinoamérica, en uh -huh. esa, de 1950 a 1980 aproximadamente. Uh -huh. Entonces, algo importante aquí es que mmm, así como nadie nos enseña a ser padres o a ser hijos, tampoco nadie nos enseñaba en ese momento a ser a ser este, turisteros o emprendedores uh -huh. del turismo. Y entonces adivinábamos lo que, lo que creía, lo que, que, lo que quería lo que nuestro visitante. Deseaba de nosotros, ¿no? Lo que deseaba uh -huh. ver de nosotros. Entonces nosotros mismos creamos estos estereotipos y estos clichés. Uh -huh. Nosotros al abrir sí. la frontera, por ejemplo, Tijuana, Ensenada tiene una dependencia con, con California, con San Diego, con Los Ángeles, que viene desde antes de, desde el siglo antepasado, desde 1900, 1800, 1900, pero que se hace más fuerte con la prohibición en, de, de alcohol en uh -huh. la época de los 20. Entonces, la gente que tenía dinero se bajaba a Tijuana para tener eh, apuestas, hipódromos, alcohol, <risa> este prostitución, etcétera. Y, uh -huh. y, y eso pues no era nada otra cosa más que proporcionarle al usuario lo que estaba buscando. Pero ese mismo modelo se extiende a todo, a todo América y, sí. y es como, como por eso lo que durante mucho tiempo se llamó el, el patio trasero. Ahora, hay que entender uh -huh. el turismo en diferentes etapas o, o, o la, la naturaleza o la esencia del turismo. En aquel tiempo es ir a conocer a culturas inferiores, ir ah, a sí. un ambiente uh -huh. distinto al que tenemos y tratar de entender al otro reconociendo que es inferior que es inferior por cuestiones de raza, de tecnología de política incluso uh -huh. de, de pues bueno, nosotros eh, cuando los españoles llegaron todavía pues no manejábamos eh, a mucha tecnología no teníamos uh -huh. los metales, etcétera entonces eso le permitió a ciertos europeos pensar que nosotros éramos más atrasados que ellos y este esta estigma colonial e imperialista, pues nos estuvo eh, definiendo como el, un pueblo de inditos, ¿no? Entonces, eh, no, no es que seamos un pueblo de inditos, somos otros, y uh -huh. es lo que ahora está buscando el nuevo turista. Ya no viene por productos, ya viene por experiencias. El error no. es que le estamos creando, seguimos creando experiencias artificiales, y le uh -huh. estamos dando lo que creemos que él, él busca. El segmento de mercado ha cambiado. Las personas uh -huh. que vinieron a visitarnos en los 70s, ahorita tienen 40, 50 años más. Uh -huh. Muchos de ellos ya incluso fallecieron en la época del COVID. El boom del tiempo compartido de los 90, 2000 eh, uh -huh. provocó que compraran eh, propiedades, pero si están vivos los propietarios ahorita, Ahora ya no quieren fiesta, ya no quieren alberca, ya no quieren uh -huh, amenidades. Sí. Ahora quieren elevadores, escaleras uh -huh. elevadas, porque ya no pueden subir. Y tampoco sí. pueden vender, porque no está el mundo como para comprar. Pero aquí lo interesante es: sus hijos y sus nietos no quieren vivir aquí. Uh -huh. Y sus hijos y sus nietos, como son de las generaciones actuales, que no les interesa tanto la propiedad de un inmueble, pues tampoco. Entonces. Si no entendemos ese fenómeno económico y social, pues tampoco vamos a entender por qué nuestro turismo está evolucionando y, un, y una persona que trabaja en el turismo debe de estar atento al bono poblacional, debe de estar atento a temas de geopolítica. ¿Por qué de repente tenemos tantos ucranianos o tantos rusos? Porque hubo una época en la que tuvimos muchos españoles o muchos asiáticos. Entonces, este, el, 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 el estudiar el turismo implica estudiar la identidad de la comunidad que recibe, la identidad de la comunidad que nos visita o del visitante, y los procesos económicos, comerciales, su efecto sobre el impacto y su efecto sobre la cultura, porque ese también es un elemento muy interesante. Claro.
0: Uh, sí, esto viene muy de la mano con lo que estábamos comentando en un episodio anterior que grabamos sobre la identidad cultural. Y sí, exactamente es esto, como desde hace tantas décadas o incluso siglos eh, estamos adoptando estos estereotipos que pues alguien más creó en otro tiempo cuando el mundo funcionaba de una forma diferente y cómo ahora nos está costando tanto quitarnos de ese estereotipo porque en, en todas las organizaciones aún incluso tenemos que vestirnos de esa forma que es tradicional y que pues ya no es algo con lo que nosotros nos uh -huh. sintamos identificados. Entonces, sí, en pues ocasiones ejemplo, el mismo turista se siente como que le están mintiendo.
2: Sí, por ejemplo, este tú, Carla, no voy a decir dónde trabajaste porque vamos a meter un gol, pero ese ambiente, <risa> ese ambiente artificial que está ahí, ajá. para empezar, la arquitectura no corresponde porque es una arquitectura sí. mexicana neocolonial tipo Vallarta, ¿no? Es para ajá, empezar. Ajá. En segundo lugar ese lugar precisamente ha creado un microclima en esa en esa zona, en esa punta. Entonces, uh -huh. para poder mantener ese microclima, tienen que invertir en riego y en, uh -huh. en reforestar o en renovar la parte de los jardines. Tienen su propio uh -huh. vivero. Entonces, ese calor que se crea, ese ambiente falso, que no corresponde con Baja California Sur ni con los ni con los oasis de Baja California Sur, genera visitantes indeseables como mosquitos, cucarachas y demás entonces tenemos que regar pero al mismo tiempo tenemos que fertilizar y fumigar entonces por muy eco-friendly, por muy amigable por muy controlado que esté ese, ese escurrimiento porque además es una colina tú fumigas, riegas y se escurre el agua toda la tarde noche en diferentes horarios que me tocaba estar por ahí ¿Y a dónde llega? Al mar. Entonces, por ejemplo, ciertos plaguicidas que son efectivos en insectos, también son efectivos en crustáceos, porque tanto insectos como crustáceos son artrópodos. Por tanto, eh, lo que afecta a las hormigas también va a afectar al plancton. Es, estamos, o sea, No estoy, no estoy diciendo que, que esa, esa, ese litro de agua con plaguicida va a acabar con la vida en, en, en la playa, pero sí estoy diciendo que esta práctica acumulativa va a, o está modificando o está afectando algo que no debería de ser. ¿Por qué no los nuevos desarrollos consideran desde el principio que no tenemos agua o okay, que yo tengo una desaladora sí, pero no es lo natural? Estamos modificando, estamos creando como les dije escenografías. Entonces uh -huh. eh, utilizamos un traje que corresponde a otra región de México. Es más, a uh -huh. veces ni siquiera son, son mexicanos. Yo le decía a una persona uh -huh. que se vestía así, le decía, tu traje de africana, porque era una, <risa> era una, casi casi hindú, ¿no? África, hindú, sí. medio oriente. ¿no? Era una, una vestimenta que no correspondía, una. Y otra, uh -huh. los saludos. O sea, los saludos ah, sí. de serviles, ¿no? De, 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 de estoy a tus órdenes, lo que a ti se te ofrezca. Y aquí encontramos claro. entonces esta... esta este Ay, dio, ese eh, o sea, uh -huh. si yo me porto bien y hago las cosas bien, me pueden dar una propina de hasta 200 dólares por algo que uh -huh. hice bien. Y estoy viéndome bastante bajo, porque hay propinas de 500, de 1000 dólares en una sola noche, de un solo uh -huh. cliente, de un solo huésped de la suite eh, presidencial o la suite premium. Entonces, imagínate que te den 1000 dólares de propina, nada más por tocarte el corazón y hacer una genuflexión, no, pues cualquiera de nosotros lo haría, ¿no? Pero uh -huh. pero cualquier uh -huh. estrategia o cualquier eh, intento de modificar este patrón se va a topar con eh, la necesidad de un ingreso y se va a topar con un con, con la parte económica, ¿no? No podemos, uh -huh. no podemos eh, predicar en el desierto diciéndole pórtate bien porque se va a acabar el mundo. Necesitamos, como lo he dicho en diferentes ocasiones, utilizar una estrategia como la del burrito, la zanahoria o el palo. Por eso, para que las empresas se vuelvan sustentables, necesitamos, en el caso del palo, pues multas, eh, sanciones, eh, incluso hasta embargos, como no. lo están planteando la, las nuevas leyes de economía circular que se están, que se están dictando. Y en uh -huh. la parte buena, pues si tú eres sostenible vas a tener ahorros vas a poder tener acceso a premios, vas a poder tener acceso a reconocimientos, a, a ¿cómo le llaman esto?, a exenciones de impuestos, etcétera. Ahora, uh -huh. hay algo muy interesante, tú como empresa le puedes trasladar la, la huella hídrica o la huella de carbono a tu cliente, cobrándole un impuesto verde para, yo, yo le de... hace poco en una conferencia que tuve, platicaba con algunos hoteles y les decía, si tú quieres fortalecer tu acti actividad de conservación de la ballena por las zonas de anidación en tus playas, pero no tienes suficiente recurso o no te están destinados suficiente recurso, plantea un impuesto a favor de las tortugas o, eh, en donde al cliente le cobres por, por este visita 5 dólares más por toda la estancia por persona y esos cinco dólares se van directo a vigilancia, a investigación y demás. ¿Por qué trasladárselo al cliente y no al gobierno o no al hotel? Pues bueno, porque las empresas en el modelo de economía lineal van por las ganancias, por las utilidades. Si algo uh -huh. le, no le da utilidades, no le, no, no le interesa. El gobierno uh -huh. tiene muchas otras preocupaciones como para invertir en, en ello. Uh -huh. Pero si la empresa es inteligente, puede convertir a esa tortuga en un atractivo más. Pero no solamente en un atractivo, sino también en una ventaja comparativa que después podríamos eh, eh, considerar como que el hotel XYZ tiene 10 años cuidando tortugas y acaba de ganar un premio de la World uh -huh. Wide Foundation con lo cual está recibiendo 10 mil dólares para investigación. O sea... Claro. Que, es como lo que pasó en el Caribe cuando empezaron a hacer buceo con tiburones, uh -huh. valía más un tiburón vivo en actividades de buceo que uno que pudieran atrapar, porque al final de cuentas a los tiburones solamente cuando son maco o algún otro tiburón de carne firme se puede aprovechar el troncho o el músculo, pero casi siempre son las aletas, la piel o la mandíbula. Recientemente, no, no. antes era el hígado, pero el hígado ya tiene sustituto artificial. Entonces, en, no. en las islas del Caribe, en las islas antillanas se dieron cuenta que el tiburón eh, eh, les daba más ingreso vivo que muerto. Aquí en Cabo San Lucas, con la pesca deportiva, también se ensayaron en los 90 es, este, estudios para ver cuánto costaba un marlin muerto y cuánto aportaba a la economía si se utilizaba como elemento, como presa de pesca deportiva. Eh, ¿Eso ha, ha servido para fortalecer o para impulsar el tema de del and release o el de atrapar y soltar? Que, que si bien no es completamente perfecto, nada es perfecto, hay una tasa de mortandad, dicen que muy baja, uh -huh. eh, eh, de todas maneras, pues, el, eh, aquí había, hace mi tesis de maestría fue sobre pesca deportiva, y una uh -huh. de las observaciones era, ¿cómo es posible que digas que la pesca deportiva que extrae un animal pueda ser sostenible? Bueno, es que uh -huh. es precisamente la inteligencia del ser humano la que tiene que hacer, o tiene que encontrar alternativas y estrategias para minimizar el impacto. O sea, nada puede ser 100% sostenible, como es, como aprendimos en la secundaria. El mundo empezó a contaminarse solo, volcanes, aguas, etcétera Pero cuando aparece el humano, más tarde que temprano, la huella de la presencia humana se va convirtiendo en una marca de la Tierra. En la actualidad hemos contaminado, deteriorado, puesto en vulnerabilidad tanto que lo que puedas hacer primero para detener, luego para mitigar y después para remediar, es, eh, es una iniciativa bastante, bastante grande. Ahorita uh -huh. estoy llevando una, estoy cursando una certificación en la Universidad de Cambridge, de habilidades para transición habilidades verdes para la transición que busca precisamente eh, proponer estrategias o enseñarnos estrategias o compartirnos eh, consejos tips casos de éxito de cómo lograr que las empresas tradicionales viren hacia la sostenibilidad y lo vean con buenos ojos pero bueno y ahí quiero rescatar un, una fábula que, que nos platicaron, que ya conocía, pero la había olvidado y que lo elaboraron a, a platicar, que es la del colibrí. Entonces, uh -huh. el colibrí, eh, este era un incendio en, una, en un bosque y todos los animales estaban asustados porque se pues, estaba quemando su hogar, se estaba quemando su, su, su alimento, etc. Y, y entre todos paralizados ahí viendo cómo se iba acercando el fuego, cómo empezaba a aumentar la temperatura, cómo el luego empezaba a asfixiar, vieron pasar un colibrí Volando hacia el fuego y luego de regreso claro. y luego otra vez y luego hasta que le digo, oye, espérate, espérate, ¿qué estás haciendo? Le dijo, estoy llevando agua para apagar el fuego. Le dijo, oye, no seas, no seas tonto, no seas torpe. Tú eres un, o sea, tú eres un colibrí. ¿Cuánta agua puedes llevar para apagar el fuego? Dice, sí, pero yo no quiero quedarme con las ganas de haber intentado apagarlo y la, la poca agua que yo pueda llevar uh -huh. es para mí lo que puedo hacer. Pero sería uh -huh. magnífico que todos ustedes se unieran a mí para poder para poder tener un impacto mayor. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, el famoso caso también de la, de la arena en el mar o de la gota de agua en el mar, ¿no? Uh -huh. Es una sola gota, pero si juntamos todas podemos hacer un océano. Suena muy utópico, sí, uh -huh. pero también debemos de entender que hay algunas cosas que se pueden hacer progresivas y hay otras cosas que ya son inminentes. Por ejemplo, lo del uh -huh. agua. Ah, el tema del agua, de la escasez de agua en Monterrey fue un algo completamente mediático y, uh -huh. y entraron en crisis y, y una ciudad tan grande, sin agua, etcétera, se resolvió con una lluvia. Pero en Baja California <risas> Sur tenemos 20 años en estrés hídrico y tenemos 5 uh -huh. en crisis hídrica.
0: Eh, uh -huh.
2: por, la, por la escasez, pero también por problemas de distribución, hay colonias aquí que tienen o que, que, que viven con agua potable, suministro de agua potable una vez al mes de mm. la toma. Puedes comprar no. de pipa, pero el tambo de 100, 200 litros, depende del el mercado, te puede costar hasta 100 pesos rellenarlo. Si mm. consideramos que una familia gana con un solo trabajador 170 pesos al día, y tiene que pagar agua, más pasajes, más comida, más todo lo demás, pues está, está gastando más de la mitad en, en, en esa agua que necesita uno para uh -huh. bañarse, para lavar su uniforme y para todo lo demás. Entonces, hay hay cuestiones que, que como, como decía también hace rato en esta conferencia, uno cree muchos creen que por vivir en Los Cabos estamos todo el día en la playa con un coco coquineo uh -huh. en la mano, este viviendo en el paraíso, al que, por, al que muchos pagan por venir, pero Ajá. vivir aquí en esta zona, en este en estos paraísos artificiales, a veces se vuelve eh, muy difícil, Ajá. obviamente nadie los tiene por gusto, si sí hay ventajas comparándolas con otras partes de nuestro México, pero Ajá. también eh, hay ciertas situaciones que, que vuelven la, la vida cotidiana es eh, bastante difícil. El agua, el transporte, el costo no. de la vida. Los cabos es, bueno, Cabo San Lucas y San José son las ciudades más caras de México. ¿La no situación
1: del de... turismo, maestro, eh, ¿Sí? fue lo que empeoró esta situación? Una parte no es la situación es del ocurre? turismo.
2: Eh, definitivamente aquí hay varios elementos. Para empezar, Los Cabos no era turístico, era un pueblo de pescadores. Cancún no existía, era otro pueblo de pescadores. Uh -huh. En el 74 deciden, buscan eh, dónde crear estas, estas eh, estos países, para... Centros, uh -huh. y entonces eh, escogen toman estas decisiones pero se crean comunidades artificiales tan artificiales uh -huh. como Xcaret o como el Xochimilco que hay en, en, uh -huh. en la Riviera Maya o tan artificiales como los como los camellos que se utilizan aquí para dar paseos ¿no? ah, entonces uh -huh. este, eh, no es el turismo el que el que agrava la situación el uh -huh. turismo es el, la actividad económica es, es una relación agridulce Sí, es cierto que da empleo, que genera que genera infraestructura, que nos da oportunidades. Oportunidades que en otros lugares no tendríamos. Es? Pero es como esta famosa relación tóxica, ¿no? Es lo único que me queda. Que me tengo que aguantar porque ya me casé con ella para toda la vida. No, podemos cambiar. Si vamos a terapia con un terapeuta como, como yo, como muchos otros yo. expertos, podemos encontrar... Estos lugares o estas oportunidades para cambiar, eh, este trabajo que realicé con la asociación de hoteles, por ejemplo, me permitió descubrir muchas cosas. Las mujeres son las más comprometidas con el tema de la sostenibilidad. Casi todos los hoteles tienen a una mujer en ese departamento o en ese cargo o en esa oficina. Sin embargo, muchas de las acciones que hace la empresa no son consideradas hacia la sostenibilidad. Tenemos una guía, una hoja de ruta que son los 17 Objetivos de Desarrollo rumbo a la Agenda 2030. Cada uno de estos objetivos se convierte en un enunciado que debe de cumplirse con base en metas a, 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 a desarrollar, a alcanzar. Y, y de estos 17, por ejemplo, hay uno que se llama eh, Ciudades Sostenibles, el número 11. Y entonces cuando, cuando el, 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 el encargado de turismo dice, oye, pero yo no, yo no, yo no sé cómo, cómo rep reportar ciudades sostenibles. Muy sencillo, un problema de una sociedad insostenible es el tráfico.
1: Uh -huh. Aquí en
2: California es muy fácil conseguir un auto, es, son relativamente baratos, no tenemos tanta rigidez con el tema de los documentos este para, para circular un auto casi todos son afiliados a una PAFA, a Promex y todos los que ustedes se quieran imaginar basados en el decreto de los 40 de de los braceros del programa bracero de la Segunda Guerra Mundial México Estados Unidos. Entonces con esa con ese acuerdo, con ese decreto, pues han introducido muchos vehículos de los llamados chocolates y aquí circulan sin ningún problema. Entonces es muy fácil que si yo trabajo en un hotel mi pareja en otro y mi hijo en otro, haya tres carros en la casa. Entonces, uh -huh. en hora pico, esto se satura y se vuelven embudos realmente de, de, de cuellos de, de botella. Los hoteles proporcionan casi siempre eh, transporte a, a sus, de, 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 de algunos puntos en las colonias más populares o más que pudieran ser concentradoras hacia el, hacia la, el centro de trabajo. Alguien puede decir, claro, lo le conviene, ¿no? Le conviene para que lleguen temprano, le conviene para que lleguen. ¿Le conviene? Sí, pero hay que verlo del otro lado. Si tú tienes un camión con 40 personas a bordo, estás quitando de la circulación 40 autos con, uh -huh. en no muy buenas condiciones de, de afinación, por ejemplo. Y si hay 5, 6, 10 rutas, estamos quitando 400 autos, por ejemplo. Las ciudades sostenibles se puede atacar con transporte de personal. Es que nosotros no hacemos este trabajo social si hacen trabajo social, aportan a las fundaciones, aportan a la casa de día, aportan a la casa de, de a la casa hogar o simple y sencillamente hacen donativo de juguetes para, para las comunidades que están en, en, en riesgo. es que nosotros no mm -hmm. vemos educación de calidad porque somos una empresa no, no una escuela bueno, pero tú aquí das capacitación continua. Das, algún, algunos hoteles tienen eh, estrategias para alfabetización cursos de inglés claro, le conviene al hotel que hables inglés sí, pero también a ti te conviene o sea, es una relación de conveniencia uh -huh. es un matrimonio uh -huh. de conveniencia pero no nada más eso si hoy van a instalar una nueva lavadora de, de ropa o de trastes pues yo no me voy a arriesgar a que ese aparato que cuesta 50, 100, 200, 300 mil pesos lo vayan a descomponer entonces yo voy a entrenar al personal para que lo opere de la mejor manera, con eso uh -huh. voy a ahorrar agua, objetivo 6, voy a hacer más eficiente la energía, objetivo 7, voy a reducir mi huella de carbono, objetivo el de acción por el clima, me parece que es el 13, con ello uh -huh. también voy a tener este trabajo decente, es el 8, pero sobre todo estoy proporcionando educación de calidad, que es el, el 4, con ello voy a garantizar que tenga el empleo, y entonces es el 8 y el 1. Y si tienen empleo, van a poder tener comida, el cual es el 2. Y si tienen uh -huh. comida, seguramente van a tener salud y bienestar, el cual es el 3. Y si logramos juntar uh -huh. todo eso, ya tenemos el 17. Entonces, eh, eh, es un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer cuando trabajo con las empresas o con las escuelas, con los alumnos, en donde yo les digo algo así como, ok, dime qué actividad estás haciendo y yo te digo cómo reportarla en, en, en desde el punto de vista sostenible ah pues este no sé, acabo de cambiar mis aires acondicionados, carísimos gasté, no, no, espérate, no es un gasto es una inversión así porque es. eso te va a permitir el consumo de energía eléctrica sí, pero ¿a cuánto tiempo? velo así cuál es la ta habla con tu contralor tu contralor es alguien que no gasta un peso si no tiene un un sustento o si no tiene una ventaja. Que uh -huh. el controlador te diga cu ¿en cuánto tiempo vas a recuperar la inversión? Y luego regresan y me dicen oye, sí, efectivamente, en menos de un año vamos a tener con el nuevo, que además da mejor servicio y los clientes uh -huh. ya no se van a quedar. Entonces la función que podemos hacer los, los consultores, los asesores, es guiar a la empresa a tomar mejores decisiones a reportarlo y, a, y hacer esta transformación. Eh, la pregunta inicial, el, la sostenibilidad, el, una empresa sostenible, ¿nace o se hace? Bueno, si uh -huh. tiene algún comentario ahorita y si no, para pasarme a ese tema, porque estamos, estamos muy aquí, uh -huh. muy platicadores. Y... No, no, no. No, y todo esto es muy
1: interesante, <risas> toda esta evolución que nos está comentando. Eh, nada es como para concluir esto que nos está diciendo, muy interesante eh, sobre cómo no solo a nivel cultural, sino que también ecológico, muchas ciudades ya no están siendo sostenibles. Esto, estos climas artificiales, esta, esto que se le está vendiendo de acuerdo a la necesidad del, del huésped o del cliente, del visitante, eh, parece ser que ya no es la opción, porque bueno en cierto modo también se le está dando la espalda a lo que verdaderamente, de forma auténtica, se quiere visitar, ¿no? que es una cultura como es realmente, no un parque temático, no una dignificación de lugar. Y esto es lo que en lo que estamos cayendo, en lo que caímos eh, después de la posguerra, en los 40, 50, 70, s y se supone que ahora con más conciencia ya se tiene que optar por, eh, por porque las experiencias sean más auténticas, más reales, evitando que se pierda eh, las tradiciones, las costumbres, que no sean cuestiones genéricas que impacten a las personas de una forma eh, falsa, si, sino que se siga sosteniendo porque la cultura sigue existiendo de forma natural como normalmente es y que la ecología con diversas estrategias para que tanto para los locales como para los que vienen de fuera eh, se siga manteniendo el lugar tanto para visitantes como para locales, se generen estrategias que para el agua que para la sostenibilidad, para que la economía y la ecología continúen eh, en un equilibrio, en el menos impacto, el menor deterioro, porque como nos comentó usted, de que va a haber deterioro, lo va a haber, no va a haber 100% sostenibilidad, pero podemos hacer con buenas estrategias, incluso impactando de, de manera económica para que todos salgan ganando, eh, lo mejor para que todo siga funcionando por muchos años más. ¿no? Entonces, bueno, sí. Esto también...
0: fue... Ajá. Sí, sí, adelante, sí. Eh, también quería eh, complementarlo lo que comentabas y también lo que comentaba el maestro, que a veces eh, pensar en sostenibilidad es un concepto tan complejo que no logramos entenderlo y menos si nunca lo hemos escuchado, porque también es un tema que pues apenas hace unos años nos ha llegado acá al turismo en América Latina. Digo, hay personas que ya llevan más tiempo entendiéndolo, pero... Eh, por ejemplo, cuando yo estudiaba la licenciatura, pues este tema se tocó muy superficial porque realmente pues no había tantas investigaciones al respecto y no teníamos idea de cómo implementarlo. Pero ahora sí uh -huh. hay muchas eh, formas de implementarlo porque otros destinos ya lo han hecho y verlo más a largo plazo porque a veces sí en las empresas se hacen ciertas cosas como comentar, por ejemplo, eh, cada día de reyes llevarles juguetes a los niños o así pero no, no se ven ve acciones más a largo plazo que si van a plantar un árbol, ese árbol es realmente de, de esa región, es apto para estar en ese clima, quién lo va a regar, quién lo va a cuidar, eh, entonces hay, hay que ver más allá y si se puede, hay mucha información al respecto, pero nos falta... No sé si las ganas la orientación o qué, okay, porque pues también hay recursos y también a los viajeros les gusta, eh, sobre todo a los más jóvenes, están buscando empresas que ofrezcan estas acciones de sostenibilidad. Ya les llama la atención. Si este hotel cuesta lo mismo, pero este tiene ciertas acciones de sostenibilidad, pues a lo mejor me, me voy a quedar ahí. Uh -huh. Entonces sí, hay que pensar más a largo plazo. Uh -huh.
2: Uh -huh. eh, acaban de mencionar ustedes eh, muchas muchas verdades el, una de ellas respecto a la segmentación del mercado y a las tendencias más recientes de cómo elegir un hotel eh, sí, eh, los, las empresas están buscando eh, fortalecer el comercio justo la equidad de género eh, comprar comprar este al, al productor local y aquí viene un tema interesante que es el de las artesanías la, la artesanía generalmente es un artículo utilitario de la vida cotidiana que nosotros, ya sea útil eh, eh, para la vida doméstica o con un tema religioso ritual. Uh -huh. Nosotros, como, como buen ser humano, en, en lugar de I was here, pues tratamos de traernos un pedacito de ese lugar al que fuimos y traemos un jarrito, una muñeca, una prenda, etcétera. Entonces, esto se convierte en una mercancía. Eh, hay muchos críticos que dicen, la artesanía no es una mercancía. Pero si tú le preguntas al que la produce, dice, por mí, señor, págueme usted, porque con esto voy a comer en lo que crece la milpa. Sin embargo, este esto no, no es del todo real, porque en la actualidad, si ustedes van a Oaxaca, por ejemplo, van a encontrar un wipil en dos mil pesos y uno en trescientos. Uh -huh. la, la libertad de mercado nos dice, bueno, yo quiero el de dos mil porque está más bonito, porque siente más uh -huh. pesado y te va a decir la vendedora, pero además porque lo hice yo y lo hice en telar. Ese que están vendiendo allá es chino. ¿No es cierto? Uh -huh. Sí. Es chino. Puedes encontrar morrales, manteles, todo chino que está Ajá. bien, no hay que criticar a los chinos, el libre mercado, ellos se esfuerzan, etcétera ¿Qué es lo que falta? Políticas públicas para promover y proteger al, al artesano. Si tú vas a Cancún, a Vallarta, Veracruz, Cancún, eh, Tampico, eh, Mazatlán, estoy yéndome por los dos, vas a encontrar la Ajá. misma playera.
0: Ajá. Pero además,
2: Ajá. si te vas a Bahamas, a Miami, a Costa Rica, vas a encontrar el mismo diseño de los africanos bailando, o el mismo diseño ah, ¿sí? de la tortuga, o del gecko. Uh -huh. Y todas son hechas en una maquiladora con capital chino. Si tú vas a, a una tienda de artesanías, puedes encontrar talavera de China, o puedes encontrar la talavera con, con certificado de origen. Uh -huh. y, y, y entonces... Ahora sí que depende qué quieras comprar, depende para qué te alcance. En, ese es el uh -huh. tema de lo que estaban hablando ustedes de la cultura. Hay un uh -huh. experto en estos temas que es el maestro, el doctor eh, Monterrubio. Uh -huh. Él uh -huh. habla precisamente en, en sus libros, de el, es el decálogo de cómo, in, cómo a, a utilizar, y, o, bueno, estoy utilizando mala palabra, ¿Cómo aprovechar los recursos culturales, el patrimonio cultural, sin impactar la identidad ni la esencia de la comunidad? Respeto, preguntarles si están de acuerdo, que ellos mismos promuevan qué quieren vender o qué quieren promover. Y aquí pues vamos a entender que no necesariamente tiene que ser un jarro de barro, pueden ser sus leyendas, puede ser su gastronomía, lo que es se conoce bien. como tu, eh, patrimonio tangible o intangible por el por el lado que estábamos que estábamos mencionando ahora eh, este tema de las artesanías es todo un un, un, yeah, un so tema aparte okay. es un tema aparte porque okay. el, el hay esta brecha generacional del, del primer artesano que lo está haciendo a, al que ahora al hijo o al nieto que ahora ya estudió administración contabilidad mercadotecnia diseño y lo quiere lo quiere impulsar pero se encuentra con la resistencia de los que lo producen hay un uh -huh. hay un pueblo en Michoacán que se llama Capula está uh -huh. cerca sí, no sé. de Morelia uh -huh. este sí, pueblo sí. me gusta mucho mencionarlo porque cada que paso por ahí lo visito este pueblo se puede decir que actualmente se transformó en la cuna de la catrina uh -huh. Uh -huh. crean catrinas sí. espectaculares que pueden costar ahí 10, 15, hasta 20 mil pesos, pero que en un mercado como Los Cabos puede llegar a costar hasta 200 mil pesos. Ajá. Porque están tan bonitas, tan grandes, tan bien hechas. Pero la historia de esa catrina no, es no es una actividad ancestral. Es una actividad que tenga, tendrá tal vez 20 años de antigüedad. Capula era un pueblo de alfareros. Tienen cerca un cerro que le llaman el Cerro Rojo de donde obtienen el, el barro con el cual hacían... La, la, la vajilla, la loza normal, jarro, plato, cazuela, olla. Uh -huh. O hasta que llega otra persona que, que viene, unos dicen que de México, otros dicen que que de Jalisco, de Guadalajara, de esa zona, que empieza a hacer con barro figuras y, y catrinas. Entonces la primera generación, bueno, los adultos que estaban en esa época, no les gustó porque ellos estaban eh, a... a, a pues hacer jarros, hacer lo que siempre hemos hecho, pero uh -huh. los jóvenes sí. Entonces se crearon como que divergencias, talleres, grupos uh -huh. y cada quien se especializó en diferentes catrinas. Veinte años uh -huh. después, Capula es la tierra de las catrinas y de vez en cuando venden jarros, ollas y demás, pero no son de ahí. Entonces estudiar el tema del turismo, como les decía al principio, implica no solamente tratar de vender más, o de dar el mejor servicio, o de, aquí hay el elemento este de la competitividad, competitividad es una palabra que deberíamos de dejar de, de utilizar en la economía, ya no en la economía lineal, porque esa es la esencia, quiero ser mejor que tú, por, por principio, no, porque voy a ganar más, no, no, si quiero ser mejor que tú, pues voy a ser más sostenible, entonces debemos de hablar de la competitividad, de, de la competitividad en sostenibilidad, por un lado. Sí. Y por el otro, ya para, para terminar este 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 esta idea, hay una hay una tendencia en, en, en negocios que es la famosa mente de tiburón. Y sí, bueno, ahí tenemos el Shark Tank, ¿no? A mí me sí, gusta también. mucho hablar de la mente de Cardumen en donde todos unidos el bien común sobre el bien individual podemos lograr a través de redes de colaboración, a través de redes de apoyo, de redes de capacitación, eh, mejorar y transformar estos procesos que se están, que se están dando en, uh -huh. en, en la actualidad, en donde tenemos una crisis energética, una crisis social, una crisis económica y una crisis ambiental. Entonces, así como que ya no hay mañana, no vamos a lograr, eh, hay, hay, se supone que debemos de disminuir o mantener el calentamiento a 1.5 grados. Hay unos que dicen que sí, hay otros que dicen que a 2 y otros que dicen que a 2.5. El límite superior 2.5 va a implicar que para el momento en el que se llegue vamos a tener eh, elevación de los mares, eh, climas más severos, sequías más graves, más extinciones a nosotros, a todos nos conviene eh, tener el 1.5 o menos.
1: Así es. Muy bien. Bueno, qué, qué interesante todo esto. Vamos a continuar ahora con esta pregunta tan interesante también de eh, la sostenibilidad nace o se hace. Maestro. Eso Sin
2: sí, no eso verdad. es, esta es la, la, yo creo que la conclusión.
0: Ajá. Ajá. ¿Hay,
2: las nuevas generaciones deben de plantear sí o sí proyectos sostenibles, o sea, que la sostenibilidad uh -huh. sea el ADN de ese proyecto. La semana pasada, y esta, hubo una iniciativa aquí en Baja California Sur por parte del gobierno del estado, eh, coordinada por el Cibnor a través de la doctora Carla Trejo, la Semana del Emprendimiento, Ingenia uh -huh. California. Y una de las, un, a mí me tocó ser mentor ahí, soy parte de esa red, y una de las de las, eh, elementos a considerar y a calificar es que qué tan sostenible es ese proyecto. Uh -huh. Entonces, las incubadoras, las consultorías, los asesores, deben de considerar ya ahorita, eh, por, por reglamento, las normas de emisiones de sólidos, de aguas residuales, de gases, pero también cuestiones de inocuidad, también las normas relacionadas con la salud laboral. O sea, tenemos un aparato normativo que nos obliga a ser más sostenibles. El asunto es que la gente no le llama sostenible, la gente le llama buenas prácticas. Entonces, cuando dice oye, ¿eres sostenible? No, ¿haces buenas prácticas? Sí, pues es casi lo mismo. Entonces, este, esta por una parte la normatividad.
1: Uh
2: -huh. la, la Decía hace rato Carla y, y, me, y lo recordé. Cuando ustedes estudiaron, si a, ustedes ya no les, si a ustedes no les tocó este tema de la sostenibilidad, que son como 40 años más jóvenes que yo, pues a mí menos. Uh -huh. eh, mi maestría uh -huh. la estudié hace 10 años y sí me tocó un poco de esto del, del tema de la sostenibilidad. Afortunadamente ahorita en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de León, dependiente de la UNAM, está la primera licenciatura pública en turismo sostenible, uh -huh. que dirige y coordina la maestra Adriana uh -huh. Islas con unos resultados uh -huh. espectaculares. Es la primera generación y están eh, avanzando y logrando muchas cosas. Es decir, uh -huh. ya hay una carrera. Uh -huh. Para quienes queremos eh, cambiar nuestro paradigma académico, por ejemplo, yo empecé a estudiar sostenibilidad hace dos años, dos uh -huh. años y medio, cuando me di cuenta de que eh, yo iba hacia, hacia donde iban, íbamos todos. Pero había uh -huh. ciertas inquietudes, que, que, me, ...que me desconcertaban desde el punto de vista de mi trabajo profesional, en lo que uh -huh. enseñaba y en lo que, en lo que eh, trabajaba. Entonces conocí este instituto que es el CIDES, Centro de Investigación para el Desarrollo eh, Sustentable, uh -huh. e hice mis primeros uh -huh. diplomados. Me gustó tanto lo que, estoy, lo que estaba viendo ahí que di un giro de 180 grados o tal vez de 270 y sigo hablando de negocios, pero ahora dentro del esquema de la sostenibilidad. Todo okay. eso lo he ido fortaleciendo de tal manera que ahorita no puedo imaginarme dar una clase sin tocar el tema de, de la sostenibilidad.
0: Uh -huh.
2: Y creo que eso es lo que deberíamos de tener todos en nuestra estructura de educación, desde la básica hasta la superior. No solamente uh -huh. educación ambiental, no solamente educación financiera, porque hay, hay esta, esta idea de que, ¿cómo voy a ahorrar si me sale más caro comprar cosas que no son desechables? Uh -huh. ¿Cómo voy a cuidar el ambiente si lo necesito para producir? ¿Cómo voy a cuidar bien a mi empleado si le pago más yo no tengo ganancias? No se trata de sacrificio, se trata de lograr el balance y ahí, y ahí está o ahí entra nuestra creatividad. Uh -huh. Yo digo yo digo que el proceso administrativo, un elemento de administración que generalmente se maneja con cuatro etapas, planeación, eh, organización, dirección y control, necesita una más que es mejora. Y la mejora uh -huh. debe de estar, una vez que evaluaste algo, decir esto está mal, pues en lógica debemos de, debemos de corregirlo. Y para corregirlo, yo invoco a los tres reyes magos de la mejora, que son innovación, reingeniería y disrupción. Entonces, cuando, cuando ves un problema en una empresa o cuando ves una situación, tienes que pensar, ¿modifico alguna parte del proceso? ¿Modifico completamente el proceso? ¿O hago algo nuevo, algo loco, algo que le llaman en, en inglés out of the box? Pensar fuera de la caja. Entonces, okay. uh -huh. el, 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 el nuevo profesionista, el nuevo emprendedor, el nuevo estudiante, tiene que estar abierto a utilizar la creatividad para resolver un problema que causamos haciendo lo mismo de siempre.
1: Uh -huh. Claro, claro. Y si vamos a iniciar un proyecto, eh, cualquier empresa, por ejemplo, turística, eh, uh -huh. bueno, ver la viabilidad, qué tanto va a perdurar esto, ¿no? Eh, nos remontamos un poquito a lo que nos comentaba al inicio. Eh, en los noventas, cuando fue el boom de los tiempos compartidos y se empezaron a vender estas <coughs> propiedades que se quedaron ahí, paradas. Y hay ocasiones que uno puede ir a un hotel y al lado tiene otro que son departamentos ya comprados que, en donde no hay gente y están totalmente desérticos, ¿no? Consumiendo, evitando que haya derrama económica, eh, todo lo que no se quería a un inicio, no se visualizó, no se vio más allá. Y bueno, esto es como que claro. más...
2: Claro. ¿No, maestro? Sí, pensar, es que estamos acostumbrados a pensar en el corto plazo. Uh -huh. Hay sí, una sí. Hay una frase entre los pescadores del norte de por acá, de una región, que dice gavilán que agarre y suelta no es gavilán. Ajá. y es parte de la mente de tiburón, o sea aprovecha ahorita que hay dos por uno o tres por uno o si puedes este mételo por ahí o sea busca busca el, el instinto de supervivencia no el, el el costo beneficio en la ley del mínimo esfuerzo
1: etcétera aquí,
2: pues, aquí y ahora sí entonces el el cómo podemos hacer una empresa sostenible Generalmente, el tema de la sostenibilidad y de los 17 ODS se manejan en tres plataformas. Estas uh -huh. tres plataformas son económico, social y ambiental. Recientemente, en un curso con unos maestros cubanos experto en expertos en, en turismo cultural y patrimonio cultural, hablábamos de que no se consideró la, el elemento cultural dentro de lo social. Está implícito. Pero es muy uh -huh. importante porque parte de, de esta discrepancia entre gobierno, empresa, sociedad, es que muchas veces no se considera el elemento cultural, la idiosincrasia, la historia, etcétera, uh -huh. por un lado. Entonces, para mí son cuatro, cultura, sociedad, eh, ambiente y economía. Ahora, uh -huh. si eso lo trasladamos al modelo de, de una hélice de cinco aspas, pues ahí tenemos empresa, gobierno, academia que es muy importante es decir, que nos den trabajo a los maestros a los investigadores que, que, que nos den la voz hay comunicadores, hay influencers que, que hacen divulgación científica muy buena pero hay otros que no y, el, y el, el, la mayoría de personas se van por lo más alarma, alarmista por lo más llamativo por lo más uh -huh. este, exótico cuando uh -huh. en realidad nosotros tenemos mucho que decir después está la parte de las ONGs organizaciones no gubernamentales, la, la sociedad organizada, las AC, etcétera Y al último está la comunidad integrada por individuos. Entonces, en un modelo de sociocracia, pues la comunidad tiene más peso. En un modelo más amplio, esa comunidad puede decir o, o sancionar si la empresa está cumpliendo o no y si, y si el gobierno está cumpliendo o no. En las licitaciones actuales, por ejemplo, hay un comité de contraloría social. Pero también eso debería de ser un comité de, de, de Contraloría Ambiental o de cualquier otro no. elemento que se pudiera considerar. Entonces, si tenemos, por un lado, 17 ODS, cinco sectores y cuatro esferas de acción, si juntamos las cuatro horas así como las chicas superpoderosas, colores, flores y mm. demás, pues entonces vamos a poder tener una guía muy práctica para empezar hoy mismo en la noche... ...a ser sostenible... ...cerrar uh -huh. la llave del agua... Eh, ...dejar de, de comprar en exceso... Eh, ...separar uh -huh. nuestra basura... ...¿qué otra cosa se les ocurre?... ...tratar mejor a nuestros, a nuestros este, vecinos... Eh, eh, ...darle el valor a lo que
1: estaba comentando... ¿no? ...las artesanías... ...darle valor a las uh -huh. artesanías... son los el los
2: arte años. milenario que nos caracteriza también... ¿no? ...estudiar, uh -huh. hacer ejercicio... Eh, muchas cosas que podemos hacer desde el, el individuo hacia la sociedad. O sea, si hay un cambio de la sociedad hacia adentro, pero también debemos de ser nosotros hacia, hacia el exterior. Es decir, este cambio debe de ser endógeno y exógeno, no dejárselo al gobierno, como estamos acostumbrados, o no dejárselo a que nos va a venir a salvar el Capitán América y los vengadores. No, no va a haber, no hay vengadores que puedan detener este, este deterioro y esta vulnerabilidad que estamos viviendo. Claro. Es una,
1: es una conciencia que se tiene que generar desde el individuo y es parte del respeto que le tiene tanto a su cultura, su ecología, a su lugar de origen y obviamente también a nivel económico que necesita sostenerse por varias generaciones de esto mismo.
2: Lo más interesante sí. es que los niños sí están conscientes de ello en las primeras etapas. Cuando uh -huh. entran a la primaria... Después de la secundaria y luego de la prepa, así como perdemos la creatividad y perdemos la espontaneidad, también perdemos la conciencia ecológica, también perdemos esa inteligencia múltiple que es la inteligencia ecologista, porque nos damos cuenta que si haces algo malo, no tiene tal consecuencia. Si tiras la basura no pasa nada, todo lo hacen. Si despedidas el agua no pasa nada, todo lo hacen. Entonces, ¿necesitamos sanciones? Aparentemente sí. ¿Necesitamos motivación positiva? Sí hay, pero uh -huh. es un poco así como pórtate bien para irte al cielo, ¿no? Y uh -huh. sí, uh -huh. también
0: enseñar con el ejemplo. Entonces, si, sí, por ejemplo, bueno, los que tienen hijos, pues a sus hijos, ¿no? Enseñarles que así son las cosas porque así se hace aquí y compartirlo con otras personas, aunque a veces estos temas son difíciles porque si sí, uno intenta hablar personas que están todavía con este eh, eh, pensamiento de, no, pues es que primero es lo económico sí, el ambiente es uh -huh. importante la ecología es importante pero mm, es como como usted decía, esta eh, historia del colibrí, pues hay que uh -huh. estar constantemente eh, hablando con las personas, diciéndolo ajá, porque uh -huh. sí hace una diferencia y a veces uno dice, ay bueno, pero es que este no me hizo caso, le dije a otra persona, no me hizo caso pero llegará la persona Persona que sí haga caso y que también va a replicar el mismo mensaje con alguien más entonces uh -huh. sí es muy importante compartir lo que sabemos y esto es exactamente lo que queremos hacer aquí en el podcast Um, hablar con diferentes eh, personas que tengan estos puntos de vista y sobre todo como usted, que tiene mucho conocimiento al respecto y aparte pues vive en un destino turístico donde ve todas estas diferencias, cómo ha crecido y todas pues las desigualdades que ha generado. Entonces, sí, es muy importante comunicar eh, todas estas eh, formas de pensar y sobre todo accionar, porque no solo se trata de decir Compartir, sino también ver de qué forma uno puede implicarse en hacer una diferencia, aunque sea pequeña.
2: Uh
1: -huh. Así es. Y, 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 y hay, algo. Pero, pero algo muy interesante que dijo usted fue que incluso estos cambios pueden ser un beneficio económico si lo transformamos uh -huh. incluso en una atracción para el lugar eh, tenemos una gran ganancia y actualmente como también ya hay una conciencia ecológica mucho más fuerte que antaño y la gente ya quiere pertenecer a, a, a un beneficio, no ser parte de la destrucción. Si yo voy, no me siento mal o con un cargo de conciencia de que estoy dañando el ambiente de las tortugas, más bien estoy ayudando a liberarlas para que como parte de Atractivo me siento bien conmigo mismo, estoy aportando al ambiente, vivo la experiencia y esto va a sostenerse por más
2: tiempo, ¿no? Sí, dentro de los elementos del, o dentro de las actividades o modalidades del turismo sostenible, pues está el ecoturismo, está un turismo más incluyente, está el, el, el respetar la cultura, el sumergirse en la comunidad para ser parte de ella, la parte de experiencia pero no creada, uh -huh. la parte de la experiencia natural, eh, aprender uh -huh. a ser... Algo. Nosotros por aquí hay un, un proyecto en, en cerca de aquí, un proyecto que entró en, en Ingenia, donde platicando uh -huh. con ellos como, como mentor, les decía, imagínate que le ofreces al visitante la posibilidad de hacer, aquí tenemos una costumbre que es el café de Talega. La Talega uh -huh. es una bolsa de, de algodón que va es café colado, pues, pero aquí le llaman Talega. Entonces, uh -huh. el desayuno típico es café de talega, frijoles, tortillas de harina y queso. Si hay machaca, pues qué bueno, y si no, pues con eso. Entonces, uh -huh. el imaginario del rancho sudcaliforniano es levantarte temprano eh, cuando está fresco, escuchar a los pájaros, eh, sentir el, 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 el abrazo del café y si se puede desayunar, porque quién sabe a qué hora regresas, ¿no? Entonces, uh -huh. eso ese imaginario, cuando llega gente... Cuando hay gente recién llegada y dice ay cómo está tomar café tan temprano y desayunar y está no eso no es eso no es atractivo pero ya que tienes uno o dos años empiezas a verlo como algo que realmente te te, te, te nutre no te satisface Ajá. el alma lo mismo Ajá. pasa con los arroyos es curioso pero por ejemplo en Veracruz no quieren ir a un río porque tiene ríos todo el año pero aquí empieza a llover y la gente empieza a quererse ir a, a, al salto o al arroyo o al cañón de la zorra o, al, o cualquier lugar donde haya cascadas y escurrimientos. Y se mm. crea un atractivo local que cuando eres recién llegado dices, qué chiste tiene eso. Pero ya cuando tienes <risa> dos, tres años, tú mismo <risa> estás viendo quién te acompaña al arroyo porque ya empezó a llover. Y aquí hay algo que es salir a corretear a las nubes. Llueve en la zona serrana, no en las ciudades. <risa> sí. Entonces uh -huh. te subes al carro, claro, bien ecológico, ¿no? Pero te subes uh -huh. al carro, subes a la familia y a corretear las nubes hasta que te toca la lluvia. Y es uh -huh. algo maravilloso. A Carla le voy a enviar una foto de una vez que me tocó eh, este fenómeno, precisamente. Yo no salía, bueno, sí salía a corretear la lluvia, pero en realidad yo iba uh -huh. a Santiago y me tocó una tormenta que venía de frente y uh -huh. es maravilloso. Es. es bueno, nada más porque iba en el carro, pero es casi casi una experiencia de, de Cromañón o de Neandertal. <risa> pues,
1: no, y, y si se busca la forma de transformarlo en una atracción, también se puede hacer. Vamos, hoy toca corretear a la... Ahora sí hay ¿Otra? nubes, ahora sí se puede sí, disfrutar. Ah,
2: <risa> sí, de hecho, de hecho sí hay guías de turistas. Te, eh, una de las cosas que me ha tocado hacer es impartir módulos en el diplomado... De, para guías de turista de la norma 08 sector y de la norma 09 entonces hay guías de turistas que que hacen precisamente eso no este dicen sabes qué? ahí vamos a ir por acá pero nos vamos a detener porque ahí viene la lluvia y eso que no pues es que necesitas ver la lluvia aquí entonces son 15 minutos de lluvia una tromba que pasa e inmediatamente otra vez el sol, el arco iris el olor a tierra mojada y una hora más tarde está otra vez como si no hubiera llovido
1: claro no, y es, es eh, un momento que hay que aprovechar para, para ver, ok, esto es lo naturalmente cotidiano. No hay nubes uh -huh. artificiales aquí. No. <ríe> aquí la verdad es que no vas atrás de lo ecológico, al atractivo ecológico no va a haber en otro momento. Y lo mismo creo que debería ser maestro también en la cultura. Hay tradiciones que se hacen sin que haya motivo por hacerlo. Una tradición se hace, ese ritual se hace porque. Claro milenariamente era en una fecha por unas razones en específico y ahora pues por lo temático para lo que para necesidad del visitante se hace nomás porque sí y también esa es una hay, falta de respeto
2: hay un hay una hay parece ahora sí que parece chiste pero esa anécdota personas que llegan aquí y dicen oye qué flojos dónde están las pirámides
0: ¿No hay, pirámides? Ay, no.
2: no hay pirámides. ¿Y por qué? Ok, espérame tantito. Tres de la tarde, salta al sol y trata de cargar una piedra, ¿no? Pues Ajá. es importante cargar una piedra a 45 Ajá. grados este, directo al rayo del sol. ¿Quién va a andar buscando piedras? Además, nuestros pueblos originarios no tenían una cosmogonía y no tenían una mitología tan activa como la que pueden tener los pueblos del altiplano. Eh, natura uh -huh. engendra cultura, entonces si tú tienes un lugar de abundancia de comida de abundancia de agua, pues no te preocupas por ello, solito va a brotar solito vas a comer quelites verdolagas eh, anfibios, reptiles, peces pero si aquí tienes uh -huh. que estar buscando tu alimento y pelearte con la naturaleza, ¿cuándo vas a construir una pirámide? Esa es una y la otra, uh -huh. lo clásico la gastronomía del noroeste es muy simple, dice no hay nada, no hay mole, no hay no hay guisados <risa> elaborados, es carne, tortillas de harina, queso, frijol, y si acaso, <risa> eh, lo que le llaman aquí verdura, cuando yo llegué aquí me dijeron, ¿quieres que te hice una carne con verdura? Pues me imaginé zanahorias, papas, chayotes, todo, no, la verdura sí. es tomate, o sea, jitomate, cebolla y chile, Chilaca, que le llamamos allá, que se llama Chile California o Anaheim, y esa uh -huh. es la verdura. Cuando entiendes uh -huh. y comprendes que, que los uh -huh. alimentos son de una cultura de subsistencia basada en los autocultivos del rancho, uh -huh. entonces puedes entender por qué no hay esa abundancia ni ese exotismo. Maíz no había, trigo no había, todo lo tenían uh -huh. que comprar, traer del de, de macizo continental hacia acá en barco, en carreta, y distribuirlo en una red muy, muy primordial eh, que estaba basada en lo que le llaman aquí los falluqueros, que eran personas que iban en mula o en caballo, de pueblo en pueblo, intercambiando mercancías y dejando lo que le habían encargado. Y a veces ese surtido tardaba semanas o meses en llegar lo que habías lo que habías pedido. Entonces aquí el café no era de arábiga ni de robusta. Aquí el café era de garbanzo o de alguna semilla que se tostaba, se molía y que le daba un parecido al café. no Entonces, Ajá. este... Pues sí, hay que entender, yo creo que para no hay nada mejor para un estudioso del turismo que entender el lugar donde vives, uh
0: -huh. conocer a
2: la gente, platicar con ella, estudiar estudiar la historia, estudiar este, quién, quién es tu cliente principal. Nuestro cliente principal es el uh -huh. pueblo norteamericano. Creamos una escenografía para ellos. En Cancún uh -huh. hay uh -huh. sudamericanos de Medio Oriente, hay europeos es una escenografía diferente para ellos. Uh -huh. Depender tanto de un mercado es riesgoso, porque a nosotros en Los Cabos nos afectó la crisis del 2001 de las Torres Gemelas, nos afectó uh -huh. la crisis inmobiliaria de 2008 a 2010, nos afectó todo lo de tormenta del desierto, todos los, eh, los episodios bélicos, nos ha afectado eh, las restricciones de, en el gobierno de, de, de Trump. Hacia, hacia los vado hombres de México, nos han afectado diferentes momentos y diferentes ocasiones, pero también nos han beneficiado. Un dólar fuerte hace que vengan más visitantes y si nosotros tenemos una paridad más o menos este regular, porque la, el dólar es moneda, moneda vigente, hay niños que van a gastar a la escuela con 2, 3, 5 dólares como si, fueran, como si fueran pesos. Entonces, es esta otra vez, esta relación tóxica, amor-odio y codependencia que no quisiéramos tener, pero que a veces es necesario. Ahorita que terminemos nosotros, voy a salir, me voy a encontrar mis vecinos que vienen llegando del restaurante, del hotel, y entonces escuchas, a mí me gusta mucho eh, eh, analizar esto, escuchas por la ventana la alegría, el cansancio, pero también el olor a comida, en los mm -hmm. pocos instantes que tienen para descansar, dice Panteón Rococó, su descanso lo usan para soñar, porque mm -hmm. empiezan sí. a trabajar nuevamente temprano. A las 4 de la mañana entra la, el primer este turno, viene el camión por ellos para empezar a preparar lo necesario para el desayuno. 4, 5, hasta las 9 de la mañana. Y luego otra vez, 12, 1, 2, 3, y luego en la noche empiezan a llegar 9, 10, hasta las 12 de la noche. Entonces, cuando tienes esa, ese hábito de de conocer a lo que te rodea, te das cuenta eh, cómo es la estructura de esos pasajeros, de esos camiones que trabajan en los hoteles. Uh -huh. y, y es algo, es algo fascinante. Yo, yo me siento muy contento de estas actividades que realizo y sobre todo cuando alguien en una empresa o en una escuela me dice, ya le entendí, o que vienen y me cuentan su <risa> este proyecto y me dicen, ¿sabe qué estamos haciendo esto? Entonces quiere decir que como colibrí, pues esa gotita de agua que estoy llevando en, 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 para apagar el fuego, pues claro. vale la pena y, y, y funciona.
1: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, maestro. Sí. Eh, ¿Hay algo más que quisieras comentar, Carla?
0: No, sí, también eh, en otro de los episodios que tenemos en el podcast comentábamos eh, sobre sí. contemplar contemplar eh, el destino turístico con otros ojos, porque sí, es, es muy importante y somos algo enfáticos en esto, pero a veces solo vemos, vamos como el burrito nada más a trabajar y a lo que vamos y no vemos todo esto que hay, todas estas uh -huh. experiencias que usted nos comparte aquí y sobre todo usted tiene una visión, digamos, turística, pero de otro ámbito. Entonces, eh, sí es muy importante que no nos quedemos solo con hacer nuestro trabajo, que veamos más allá y tratemos de mejorar eh, las condiciones en las que trabajamos, no quedarnos también eh, solo con lo que ya aprendimos, o yo nunca fui a la escuela y así me quedo, sino siempre estar aprendiendo algo más, porque algo vamos a poder aportar a nuestra comunidad. Uh
1: -huh. Así es, aportar a la comunidad, pero primero conocerla, como decía usted, maestro, ¿no? Conoce lo que te rodea, conoce lo que está ahí, uh -huh. lo que es incluso auténtico, y uh -huh. respétalo también. Eh, busca la forma de que sea sostenible busca la forma de que te enriquezcas con ello y sí complacer a un visitante pero sin darle la espalda a lo tuyo ni a tu ecología, ni a tu, ni a tu historia, ni a tu cultura y sin basar, sin quedarte en un estereotipo con tal de vender. siempre hay oportunidades para hacer un gran negocio siempre y cuando respetes tus orígenes definitivamente Perfecto, pues le agradecemos mucho Maestro, fue una gran experiencia Tanto conocimiento, tantos saberes eh, Nos ha despertado muchas cosas Para seguir platicando Y seguir construyendo Ajá. este podcast e Incluso, bueno, hasta nos gustaría Nosotros sabemos que tiene muchísimo conocimiento Y nos gustaría también seguirlo invitando a, Para que hablemos de otros temas que eh, Pues sería muy interesante Para todos los que nos escuchan
2: Y para nosotros también, claro tenerlo eh, sí. pues aquí presente como. con mucho gusto, ha sido sí. un honor le agradezco a Carla que desde que nos conocimos a través de LinkedIn precisamente Ajá. hemos tenido yo creo que dos o tres años de colaboración y, sí. y definitivamente yo creo que la fortaleza del mexicano no es solamente ser pachanguero sino también la solidaridad en el trabajo y eso es lo que lo que se puede lograr con las redes Ernesto encantado Gracias. de conocerte Carla de saludarte Gracias. los felicito por la iniciativa y voy a estar pendiente de su invitación y del programa para compartirlo y hacerle la promoción que necesita una iniciativa tan importante.
1: Le agradecemos mucho maestro y bueno un
2: gran investigador ha estado con nosotros eh, y es todo un
1: placer todo un honor. Todo un gusto y pues estamos aquí por cualquier cosa también al pendiente y, y pues también lo pues vamos a estar aquí construyendo como siempre, maestro. Muchas gracias, un abrazo
2: y felicidades. Sí, igualmente. hasta luego. Hasta luego.
0: Gracias por escuchar esta entrevista en Mente Turística.
1: Si te agradó este episodio, ayúdanos a compartirlo y calificarlo en la plataforma de tu preferencia para que más personas puedan encontrarnos.
0: Te
2: esperamos en el próximo episodio.